0: A continuación, Mundo y el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri presentan Maca al Aire, una experiencia de encuentros con el arte. Conduce Eliana Requia.
1: Nos sumamos a la transmisión de Radio Mundo y les saludamos una vez más desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, en Manantiales y para todo el mundo. Esto es Maca al aire, mi nombre es Eliana Requia y les acompañamos los miércoles con toda la información cultural del museo, eventos destacados de la zona, entrevistas y conversaciones con Pablo Achugarri. Este es un lugar que se mueve muy rápido Acérquense, que les contamos un poco de lo que sucedió y va a suceder por acá. Parque de Esculturas y Museo Maca. Como siempre, el Parque de Esculturas los invita de 10 a 20 horas para disfrutar de un espacio que alberga obras de artistas nacionales e internacionales y donde conviven el arte y la naturaleza. El Museo Maca abre sus puertas de 12 a 20 horas donde ya pueden disfrutar de las tres exposiciones de verano, la colección permanente y después de más de un siglo en el exterior, la obra Gaucho en el Campo de Juan Manuel Blanes. Estas y todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, con el fin de acercar el arte y la cultura a toda la comunidad. Les recordamos que la Fundación Pablo Achugarri se encuentra sobre el kilómetro 4 y medio de la Ruta 104 en Manantiales y se puede acceder en transporte público con la Línea 5 de Codesa, que hace el recorrido San Carlos, La Barra, y cuyos horarios se pueden consultar en la web de la empresa. Gala del Maca El miércoles 3 se realizó la Gala del Maca, la Noche de las Estrellas un lugar de encuentro y reencuentros donde disfrutamos de los platos del chef Mauro Colagreco con quien estuvimos conversando el programa anterior y se presentó la colección de joyas creadas por Pablo Achugarri Inauguración Verano 2024 Este viernes 5 de enero celebramos la apertura de las esperadas muestras de verano Bruno Munari, el artista Adam yepsen al paso de la lumbre y el descubrimiento de sí mismo de Joaquín Torres García, que fue el gran maestro de maestros uruguayos, y esta exposición lo homenajea justamente a 150 años de su nacimiento. Ya pueden acercarse a ver las obras del creador de la Escuela del Sur, que dio vuelta al mapa de América Latina, con la curaduría impecable de Aimé Iglesias Luquín y Cecilia Rabossi, con quien vamos a tener el placer de estar conversando en el próximo bloque. Disfrutamos también de un concierto de guitarra de Matías Achugarri que siempre nos acompaña en las inauguraciones con un repertorio inédito trabajado a lo largo del 2023. Y seguimos de estreno con Los hijos de la montaña, un documental sobre el escultor Pablo Achugarri con una proyección en el anfiteatro y que ya pueden ver todos los días en el Cinemaca consultando los horarios en la web del museo. Además, está de gira nacional con proyecciones al aire libre de acceso gratuito y desde acá vamos a estar compartiendo toda la información de las funciones que se realizarán a lo largo del país para que se puedan acercar a verla. José Ignacio Film Festival La décimo cuarta edición del GIF se va a realizar desde el 13 al 21 de enero en diferentes locaciones de José Ignacio, en diálogo con la curaduría de las películas, que este año trae siete largometrajes internacionales y cinco cortometrajes uruguayos en estreno exclusivo para las pantallas del festival. Los espectadores podrán elegir la película ganadora de la competencia de largometrajes a través de su voto que se emite al final de cada función y en la competencia de cortometrajes, un jurado será responsable de otorgar el Premio Diciembre, que consiste en un viaje al Festival de Canes. Todas las funciones son con acceso gratuito, pero algunas requieren reserva previa a través de la web del festival. Y para las proyecciones al aire libre, se recomienda acercarse con mantas y reposeras. Además, se asientan las actividades de Working Hive. Entendiendo al cine como arte y como industria, busca la construcción de audiencias, nuevas voces en el cine de ficción uruguayo y el fortalecimiento de alianzas internacionales. Con esta nueva edición, vuelve el Taller de Cine para Chicas y Chicos, Corte, con el impulso para que las infancias se acerquen al cine de una manera lúdica, pero formal. Fundación servieri Monsuárez. La organización creada por Virginia Servieri y Pablo Monsuárez inaugura su nuevo espacio de arte en José Ignacio, diseñado por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoli. La construcción tiene tres pisos, vistas panorámicas del mar y un exterior compuesto de piedras de granito esculpidas con técnicas ancestrales incas. Desde el 6 de enero se presenta la exposición Pintar como ser de la artista suiza argentina Vivian Suter. La selección reúne La Cascada, una instalación presentada en el Museo de Arte Reina Sofía, obras presentadas recientemente en la Galería de Arte di Bérgamo y pinturas procedentes del atelier de su casa en el lago Atitlán, en Guatemala. Festival Internacional de Fotografía de José Ignacio. También les recordamos que continúa en José Ignacio el primer Festival Internacional de Fotografía hasta el 15 de enero, organizado por la Fundación Alfonso y Luz Castillo y FOLA. Esta primera edición nos invita a pensar la idea de los territorios habitados. Cuenta con varios puntos de encuentro expositivos y de intercambio. La Ola es una performance al aire libre, un paseo meditativo que tiene como objetivo crear una pintura viva. Un paisaje teatral donde son bienvenidos a participar y unirse durante el camino. La actividad es gratuita y está coordinada por Christophe Ampiri, artista belga que reside en nuestro país y que nos propone sincronizar con la danza más básica, caminar. Se realizará todos los viernes a las 18 horas con diferentes puntos de encuentro sobre la costa que pueden consultar en el Instagram del proyecto arroba la guión, bajo, ola, guión bajo, topía Una invitación para unirnos por un momento a compartir fuera del tiempo 25 años de arte contemporáneo Esta semana el Museo Rally de Punta del Este presentó con entrada gratuita 25 años de arte contemporáneo, bajo la curaduría de Diana Sarabia. Una muestra colectiva de más de 20 artistas nacionales e internacionales que resumió lo que sucede en el Circuito Montevideano de Arte. Inauguraciones 3 de Enero El 3 de Enero arrancamos el año con dos inauguraciones. En Espacio Fotoarte, la exposición de Nicola Costantino, artista argentina que ha desarrollado la mayor parte de su producción en el área del arte conceptual y la fotografía. El espacio está ubicado en Calle 6 y Ruta 10, kilómetro 166, Balneario, Buenos Aires. Y en Unión Atelier se inauguró Pop Art, presentando a Silvina Shapira y José Luis Ancísar. Los esperamos en Ruta 10 y Duende Azul en la Barra. Ricardo Pascale. La Galería del Paseo está presentando una muestra de Ricardo Pascale, artista uruguayo, con sendas de actividades aparentemente distantes, pero intrínsecamente cercanas: las artes visuales y el mundo académico que se continúan entrelazando en su quehacer hasta la actualidad. Se pueden ver hasta el 17 de enero en Manantiales, kilómetro 164 de la Ruta 10. Actividades en la azotea. En la hermosa casona construida a finales de los años 50 por el ex presidente Eduardo Víctor Aedo, con el fin de que fuese un centro cultural, se va a desarrollar una amplia grilla de actividades. Hoy a las 19 horas se presenta el libro Enclave de Ideas del diputado doctor Diego Echeverría. El jueves 11, a las 19.30 horas, se presentará la Orquesta Departamental. El viernes 12, la presentación literaria de La Democracia Uruguaya Ante el Espejo, de Fernanda Boidi y Adolfo Gracé. La azotea de Aedo está ubicada en Boulevard Artigas y Calle Mercedes, Punta del Este. Estas actividades son con entrada libre. Dalí Cibernético un viaje inmersivo por la mente de Salvador Dalí, que llega desde Barcelona para mostrar su universo poético y onírico. Un recorrido por sus obras a través de proyecciones de gran formato, instalaciones interactivas, hologramas e inteligencia artificial. Pueden vivir esta experiencia todos los días hasta el 20 de enero de 10 a 0 horas en Punta Shopping. Entradas en Red Tickets. Estos fueron algunos destacados de la agenda semanal, pero sin dudas no fue todo. Pueden consultar toda la información de las actividades del MACA en la web y redes del museo. Les recordamos también que pueden encontrar este y todos los programas en la web de radiomundo.uy y ya pueden seguirnos en el Instagram, arroba Maca al aire, para ver más contenido. El MACA es un faro que convoca desde manantiales a artistas locales e internacionales a habitar este espacio promoviendo el desarrollo y el acceso al arte para toda la comunidad. Es un placer poder compartir desde acá y a través de Radio Mundo con todas y todos ustedes lo que aquí sucede. Les invitamos a quedarse por acá. En el próximo bloque vamos a estar conversando con Cecilia Rabossi, quien junto a Ime Iglesias Luquín realizaron la curaduría de la exposición Joaquín Torres García, El descubrimiento de sí mismo. Enseguida volvemos.
0: Maca al aire, con Pablo Chugarri. Arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce... Eliana Requia. Maca al aire, con Pablo Achuarri, una experiencia de encuentros con el arte.
1: Hoy vamos a conversar con Cecilia Rabosi, quien junto con Aimé Iglesias Luquín realizaron la curaduría de la exposición Joaquín Torres García, El descubrimiento de sí mismo, que tiene lugar en el Maca hasta el 31 de marzo. Bienvenida
2: Cecilia, gracias por acompañarnos. Gracias a vos por invitarme y un placer estar con ustedes.
1: Muchas gracias. Vamos a hacer una breve reseña del artista. Este año se cumplen 150 años de su nacimiento, el 28 de julio de 1874 en Montevideo, donde fallece el 8 de agosto de 1949, de padre catalán y madre uruguaya. En 1891, a los 17 años, emigró con toda su, con toda su familia a Barcelona. Vivió en diferentes ciudades de Europa y en Nueva York, hasta que en 1934 volvió a Montevideo. En Europa participó de las primeras vanguardias de abstracción. Su obra comprende pintura, ilustraciones, murales, diseños de juguetes en madera, fue escritor, teórico, de arte y pedagogo. Se casó con Manolita Piña Rubíes, pintora. En 1951, creó un grupo en Montevideo llamado Maotima, dedicado a trabajar en tapices bordados. Tuvieron cuatro hijos, Olimpia, Augusto, Ifigenia y Horacio. Bueno, antes de meternos en el mundo de Torres García, quería preguntarte, ¿qué es ser curadora? ¿A qué se debe ese rol? ¿Cómo es?
2: Bueno, eh, la formación tanto de AIME como mía es de historia. Eh, eh, nos formamos en historia del arte. Entonces, eh, el primer paso fundamentalmente nuestro es inve de investigación, ¿no? Uh -huh. eh, que puede ser sobre un artista, sobre un movimiento, sobre grupos. La curaduría, así brevemente, sería. Eh, Imaginar posibles relatos, posibles acercamientos a ese cuerpo de obras, ¿no? O a, a un artista o a un grupo. Y eh, imaginar ese relato curatorial que puede haber, o sea, estas mismas obras trabajadas por otro curador, puede plantearse otra. otra, otra otro relato, otra, otra decisión, ¿no? Con las mismas horas puede ser otra muestra totalmente distinta. Eh, y ese relato curatorial se espacializa, se imagina en un espacio. También la curaduría imagina los públicos posibles, uh -huh. desde un público que tal vez no conoce la obra del artista hasta públicos especializados. Hay artistas, como en el caso de Torres García, que es un artista que, que abarcó muchos muchas esferas del arte, no solo la pintura, eh, también, eh, por ejemplo, no sé, lo editorial, los escritores, también puede ser un público posible para tener en cuenta. Pero bueno, son, es, es constituir a partir de la investigación un relato con esas obras, ¿no? Una narrativa, ¿no? Una, y se espacializa.
1: Me encantó la respuesta, muchas gracias. Sí. Bueno, la exhibición lleva el título de uno de sus libros escritos en 1917, ¿cuál es la relación entre el nombre de la muestra y el libro?
2: En realidad, eh, nosotros eh, partimos... Bueno, fue un desafío realmente y un honor que poder trabajar con la obra de, de este artista, que es un artista no solo importantísimo en la escena uruguaya, sino a nivel de la historia del arte. Y para las vanguardias latinoamericanas del siglo XX es un una artista fundamental. Entonces, bueno, eh, eh, nosotros empezamos a trabajar con un cuerpo de obras que el Museo Maca eh, rastreó en todo el país, en distintas colecciones particulares y públicas, eh, y por otro lado, eh, las obras, por ejemplo, que nosotros trabajamos mucho con el archivo del artista que pertenece al Museo Torres García en Montevideo y fue, fue, fue fundamental ese trabajo con esas obras que muchas veces son consideradas como complementarias a su obra pictórica en este caso. Y entonces la decisión fue justamente desplegar esas obras, ponerlas en la misma... Eh, a la misma eh, relación o el mismo valor que su obra pictórica. Entonces, volviendo al tema de los libros, en la muestra nosotros rescatamos eh, desde acuarelas tintas, pero también manuscritos del artista. Eh, por ejemplo, La ciudad sin nombre, que es un libro que escribió en el 41, en la sala están desplegadas las tintas originales manuscritas y dibujadas por el artista. Y que también eh, eso nos interesaba esa situación de la escritura fue una, una presencia permanente desde siempre. En Barcelona escribe libros, escribe artículos para prensa, eh, y este libro, de, de El descubrimiento de sí mismo, de 1917, nos permitía eh, traer digamos, esa idea de, de, la, de, de esta escritura, ¿no? de lo textual, Muchas veces eh, esos textos son tan visuales en su descripción que es riquísimo las imágenes en el texto y a veces las imágenes eh, tienen una narrativa que lo lleva a lo textual. ¿no? Y nosotros decidimos ese título porque nos parecía que lo que nosotros queríamos mostrar era esa, esa búsqueda permanente, ese, esos derroteros geográficos por donde todas las ciudades eh, que, por las que pasó, en las que vivió, en las que produjo... Eh, y es permanentemente un descubrimiento, ¿no?, hasta llegar a la concreción de, de, de aporte a la, a la escena de, de la historia del arte, que es el constructivismo universal.
1: Estamos hablando de una muestra de gran trascendencia. Sin lugar a dudas, un enorme desafío para ustedes. ¿Cuál fue el criterio de selección de las obras y cómo accedieron a ellas? Ahora vos me decías, bueno, el museo, y también accedieron a colecciones privadas. Sí,
2: el museo en realidad, por eso destaco la, la importancia que el, que el museo tuvo en hacer ese rastreo previo a, a convocarnos de ver qué obras estaban en las distintas colecciones de todo el país eh, y eh, en museos públicos como el de Artes Visuales de Montevideo, que Realmente eh, en la muestra hay obras muy importantes de ese museo, eh, pero yo destaco el tema también de la posibilidad de haber trabajado con el archivo del Museo Torres García, que permitió eh, poder trabajar un montón de materiales eh, como acuarelas, tintas, eh, manuscritos, algunos manuscritos que, que permanecen inéditos, eh, documentación de todo tipo. Y la particularidad con Aimel nosotros eh, esto que te decía de poner eh, estos materiales que muchas veces están en vitrinas como algo complementario, ponerlo, si, cuando visiten la muestra, eh, la muestra no tiene vitrinas salvo un dispositivo que, so, que, que, que contiene los juguetes, no pero la idea es que justamente eh, todo está en el muro y todo se articula y dialoga.
1: Hermoso, sí, fue espectacular poder transitar ese lugar de la muestra. Bueno, su obra fue exhibida en el MoMA, en el Guggenheim, en, muse en museos europeos, despertando el interés del público global. ¿Qué la hace tan atractiva y significante?
2: Bueno, eh, primero eh, la factura, ¿no? La, la, la... Pero yo creo que el gran aporte, eh, por un lado, es este, esta este planteo del universalismo constructivo, eh, que, que si bien o sea, todo este trabajo es en la, en, la, en la abstracción de las primeras vanguardias del siglo XX, en la decisión digamos de, esta de trabajar con la estructura uh -huh. y con los símbolos, pero yo creo que un gesto radical que él realiza es esta inversión del mapa eh, de, de Sudamérica. Él, en realidad la muestra justamente es esos... esos recorridos por las distintas ciudades en las que habitó y un poco es esta cosa de la partida de Montevideo como vos señalaste en 1891 y el regreso en 1934 esos 40, casi 40 años de ausencia en el país cuando él regresa a Montevideo ya con eh, digamos el universal o sea el todo el tema constructivo ya eh, teorizando trabajándolo eh, regresa al país y ese gesto de pensar una escuela del, del sur, eh, al invertir el plano, el mapa de Sudamérica, plantea esta, esta cuestión de... Eh, romper con la hegemonía fundamentalmente europea en el ámbito de la cultura y del arte, esa, esa cosa de mirar al norte, eh, o los nortes, decimos nosotros con Aime, porque él vivió en Nueva York también, eh, y justamente al invertirlo, siempre el sur va a estar en el norte, no o sea, por eso él, él eh, genera, digamos, eh, la necesidad de que exista una escuela. Pensemos también la escena, la escena eh, que a la que llega. Eh, por ahí es una escena por ahí más académica, figurativa, y él viene con una propuesta eh, de constructiva, eh, donde hay una estructura articula digamos, la obra, pero eh, él suma digamos, todos esos símbolos que rescata del estudio en diversos museos europeos de las culturas indoamericanas y, 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 y prehispánicas. Él dice en, en, en las. En Uruguay, eh, y lo mismo por ahí en la Argentina, sí. en el sur, los pueblos por ahí eran nómades o no, no. Pero, digamos, ese rescate de esas fuentes es muy importante, ¿no?
1: Maravilloso. Tuvo un rol crucial en la formación de otros artistas como pedagogo, escritor, documentando sus ideas, manifiestos, editando revistas, participando de programas de radio y cientos de conferencias que brindó. ¿Cómo crees que el rol del artista enriquece al teórico? Y viceversa, o sea, como que ¿cómo se fue comunicando él y la fusión de, de lo que vos contabas, ¿no? de todos esos roles que iba cumpliendo? Bueno,
2: en realidad el, eh, creo que la necesidad, de además de, de, de realizar digamos, su obra plástica, había una necesidad desde siempre en Torres de escribir. Escribir, eh, teorizar, mm. eh, tiene, una, tiene claro que esta, esta cuestión de buscar miles de estrategias, como vos mencionabas, sí. de, eh, para poder transmitir sus ideas, ¿no? Eh, y, esa, y ese trabajo eh, se hace con el otro, eh, por eso también la importancia de la conformación de grupos eh, eh, ya antes de regresar a, a Montevideo va a conformar el Grupo de Arte Constructivo en Madrid eh, que es una, dura muy poco eh, y pero ya hay una necesidad de esa interacción con artistas jóvenes, con artistas que, eh, pero pensando, digamos también en, en estas, en estas, eh, trabajar en estos, en estas ideas, no, eh, estéticas. Yo digo que, eh, o sea, el tema del, de, del mapa invertido es estético, es teórico, pero es político también ese sí, gesto. total. Pero ese gesto, digamos y esa y esa, esa escuela del sur que imagina la imagina con otros. Entonces eh, hace la asociación de arte constructivo luego el taller Torres García eh, y las estrategias que vos mencionabas algunas, por ejemplo, esta cuestión de manifiestos en donde se transmiten ideas o se dan respuestas, eh, publicaciones como eh, volver a reeditar la revista Círculo y Cuadrado como una segunda época en español, eh, la primera había sido en París con una serie de artistas que conforman el grupo Círculo y Cuadrado eh, o removedor, digamos, esta necesidad de órganos de, de difusión de, de las ideas o de artículos sobre artistas eh, que, que, que trabajan, digamos, en esa misma línea. Eh, o, por ejemplo, como vos mencionabas, eh, el artículo de, de Alejandro Díaz, el director del Museo Torres García, que está en el catálogo, dice que eh, desde 1934 hasta eh, eh, que fallece en el 49, da 777 conferencias. <ríe> Eh, y, y es interesante, en la muestra se puede ver una publicación de la 500 Conferencia, y, y ahí uno ve la necesidad de, de transmitir esas ideas, de compartirlas, de por ahí generar con esas ideas discusiones, pero eh, esas estrategias las extiende a escribir en diarios, a, a, a conformar grupos, a... a y, y, Pensando el tema de lo pedagógico, él muy tempranamente en Barcelona va a integrar el equipo de la escuela de Mondort, que era en 1907 y hasta el 14 con interrupciones, va a trabajar con los niños. Eh, y ahí también es interesante porque es una escuela en donde la... Las pedagogías que se aplican son de Avanzada, Montessori, ¿no? Esas, mm. ese tipo de, de pedagogías. Eh, y en donde él escribe sobre el dibujo, por ejemplo, y él plantea que el niño tiene que eh, trabajar eh, viendo el entorno, ¿no? Trabajando mm. sobre el entorno y no copiando láminas ni yesos como tradicionalmente se
1: enseñaba. Y ahí metiéndonos en el mundo eso de la infancia, ¿no? ¿Qué lugar ocupó en su obra lo lúdico? Bueno.
2: Eh, eh,
1: pensar desde
2: muy temprano el tema de los juguetes eh, creo que el juguete pero además no es un juguete cualquiera es un juguete que se transforma sí, que los
1: podemos a quienes están mirando por YouTube pueden observar que tenemos algunos de los juguetes y en
2: los juguetes eh, también eh, eh, son son bloques de, trabaja en madera pero son bloques que tienen una forma tiene una proporción tiene color entonces también en esa y son transformables puede tener muchas combinaciones posibles, que genera una libertad eh, en el niño, ¿no? Eh, y los juguetes, muchos plantean que por ahí surgieron en relación a, a, al nacimiento de sus hijos o al juego con los hijos. Lo mismo en la muestra hay unas figuritas de los teatritos en donde él conforma una estructura con manivelas y crea todas unas figuras que tenían movimiento y había una escenografía urbana. Eh, entonces, hay una importancia en el aprendizaje eh, libre ¿no? De, de, de lo establecido y esta cuestión de poder transformar y tener esa libertad. La muestra... Eh, eh, hace hincapié, digamos, eh, un poco volviendo a la muestra y a esta pregunta en sí, nosotros desarrollamos todos esos ámbitos en donde él vivió, estas ciudades que se están modernizando a la par que él está viviendo en ellas, ¿no? Eh, ciudades como París, Nueva York, Barcelona, y esto en realidad sucede en 1917, eh, cuando él deja eh, la producción basada más en el en lo clásico, ¿no? en la tradición clásica greco que hay mucha obra en este sentido, él hace unos murales en, la, en el Palacio de la Generalitat, en Barcelona, eh, Muchos es, es la Arcadia Mediterra Mediterránea. En el 17 por un contexto, ¿no? Mm. Eh, eh, él empieza a mirar ese entorno urbano y empieza a aparecer en esas tintas una grilla, una, una grilla que podríamos pensar que es el antecedente después lo que va a plantear como estructura uh -huh. en el universalismo. Y son fragmentos de la, reali de la realidad del entorno urbano. Los juguetes también uno podría decir que son fragmentos que va componiendo sí. y articulando. Y también los primeros juguetes son de esos años, ¿no? Entonces la muestra hace hincapié en esos lugares donde... ...donde vivió y produjo y cómo esa interacción con esos ámbitos eh, eh, influyeron en su obra y en su hacer. Por eso nosotros decimos que hay dos mapas en uh -huh. la muestra. Eh, uno es el planiferio en donde marca se demarca digamos, las ciudades con los años en, en, en que vivió en ellas y ese mapa está pisado por diferentes obras que van eh, mostrando esos cambios, ¿no? eh, Y luego en la sección de, dedicada al, al, eh, al universalismo constructivo está el mapa invertido, ¿no? Entonces esta importancia también de, esa, de eso geográfico, ¿no? es, es relevante y eh, en esas producciones eh, de, de su obra también es esta interacción con los otros, ¿no? Con los otros pensando pedagogías y trabajando con los niños formando grupos, eh, extendiendo sus ideas con la ma mayor cantidad de estrategias posibles para
1: difundirlas, ¿no? No, sin lugar a dudas, muy bondadoso con todo su conocimiento siempre. Contame algo así como que no se pueden perder de la muestra. Bueno,
2: te diría toda. Toda. <ríe> no, yo creo que lo, lo interesante... ¿Algo que quieras
1: comentar más sobre la muestra?
2: No, eh, yo creo que lo, lo interesante, bueno, el desafío también, o sea... Torres García fue visitado muchas veces, sobre todo en muestras muy importantes aquí en el país y en el mundo, como vos señalabas, estas muestras en el MoMA hace relativamente poco, en 2015. Y bueno, el desafío era decir, bueno, ¿desde dónde mostramos? Por eso nuestro recorte es a partir de esa mirada en el 17 hacia el entorno urbano que se está modernizando y que entra dentro de esas grillas, eh, y, y es esa articulación en este, este, este artista eh, que vive en estos lugares, que esos lugares lo influencian, y por otro lado este trabajar con los otros, pero también esto que hablábamos al principio de los libros, nosotros mm. tomamos el título de un libro importante, y este descubrimiento es también un permanente descubrimiento hasta llegar a, a, por ahí a, a, a su lenguaje, ¿no? a lo que aporta también fundamentalmente a la historia del arte pero eh, si también eh, uno puede ir haciendo un recorrido en la muestra por diversas publicaciones. La ciudad sin nombre del 41 también es una introducción a ese recorrido por el espacio urbano y es lindo porque él escribe ahí en tercera persona y se pueden ver las tintas manuscritas eh, y es ese trazo ¿no? de la escritura que convive con las imágenes. Pero por otro lado, eh, eh, en casi todos los libros que están presentes en la exposición, tomamos la decisión con Aimé de trabajar con pantallas, que eh, se pueden ver la totalidad de esa publicación. Eso lo que hace es que romper con esta idea, vuelvo, del archivo, en donde se muestra tradicionalmente algo que complementa la obra, y activarlo. Entonces, si bien tiene un tiempo y por ahí uno no va a poder leer todo, lee elementos o ve esas imágenes que complementan la, lo textual. Y, y pasa eso con muchísimas publicaciones eh, en la muestra están, está el universalismo constructivo mm. eh, abierto justamente en ese mapa invertido, es interesante porque muchas de sus publicaciones tienen que ver con las conferencias que, que dictó ¿Qué fue que fue dando, las fue armando entonces eh, por ahí de golpe después hay una publicación en el caso del universalismo está compuesto por una serie de lecciones que son muchísimas que van tocando los diversos temas ¿no? y de su teoría entonces es un artista eh, que, más allá de artista eh, plástico, es un teórico y, y hace un gesto eh, radical político con esa inversión. Un gran
1: maestro que dejó un gran legado, sin lugar a dudas. <coughs> me gustaría que, para cerrar, que me dijeras, ¿a quién invitarías a la muestra? Pero, con esta condición, no tenés límite, puedes invitar a quien quieras. Sin límite de tiempo y de espacio. En realidad, yo invitaría a todos... Eh, ¿Pero eh, a quién invitaría a Cecilia?
2: Eh, no, no sé. Yo creo que lo lindo que sucedió en la inauguración de, del viernes 5 eh, fue el, eh, eh, cómo la gente interactuó con la obra. Uh -huh. eh, había niños que se quedaban demorados, no solo en los juguetes. Sí. Entonces, era hermoso ver esa situación... Eh, estas pantallas, por ejemplo, hay una, un libro que no pudimos tener porque está en una muestra en España, se llama Structures, que él encuentra a lo largo de obras de todos los siglos sí. y de diferentes eh, culturas, la estructura, que siempre existió la estructura. Entonces eh, era interesante cómo ellos veían todas esas imágenes y había una cosa de, de querer interactuar con ellas. Entonces, a mí me pensé que es interesante, o sea, esto que hablábamos al principio, cuando uno imagina una curaduría, imagina en muchos públicos. Hmm. Un público que por ahí no conoce la obra del artista y entra. Por ejemplo, alguien me, me, me comentaba, dice, ah, el mapa invertido es de Torres García. <risa> no, es una, pero por eso es una imagen tan pregnante de la cultura, sí. que está en todos lados, sí. y de repente era. En, entonces, entrar a. Pre, entonces, a mí me parece que es buenísimo pensar en, en esas posibilidades de públicos que. Ya te digo, puede ser alguien especializado. Había un editor que estaba fascinado en ese punteo del, del, de, también que la muestra tra, traza a través de las publicaciones. Entonces, nada, eh, espero ¿A que... ¿Tu sobrino? ¿Tu sobrina? Bueno, eh, me encantaría también, pero digo, creo que está buenísimo. y eh, Me parece que la instancia de... De los colegios, la muestra por suerte dura hasta el 31 de marzo, con sí. lo cual creo que va a haber una instancia en donde vengan los colegios y creo que ahí también es muy rico pensarlo a Torres desde desde también atravesándolo con materias del colegio y eso porque y, y esto la interacción tal vez con con los juguetes, pero no solo con los juguetes, ¿no?
1: Muchas gracias, no, gracias, gracias a por tés. junto con Jaime contar esta historia con tanto amor y con tanta pasión. Bueno, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos y acercarnos al universo de este gran artista. En breve seguimos vibrando arte conversando con Pablo Achugarri. Muchas gracias.
0: Maca al aire. Desde el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri al mundo. Maca al aire. Con Pablo Achugarri, arte y cultura desde Uruguay al mundo. Conduce Eliana Requia.
1: Buen día. ¿Cómo estás?
3: estás?
1: Buen Micrófono, mi micrófono, tu micrófono, querés sentarte, pasamos ah, a, a tu otra oficina
3: Esta es mi otra oficina <ríe> Esta es tu otra oficina
1: Y sí, vamos a quedarnos por acá, querés Qué bien, cómo va avanzando Podríamos ir teniendo el registro del avance, ¿no? De cada una <ríe> Bueno, cómo estuvo la gala la semana pasada
3: bueno, la gala fue un gran estrés, pero, pero creo que todo salió bien. Fue una gran operación cultural haber traído a Mauro Colagreco al Uruguay. Eh, un chef, eh, no solo tres estrellas Michelin, pero, pero uno de, las, digamos, de los más eh, grandes, en este momento, eh, más, eh, digamos... Eh, premiado eh, en, en su carrera y bueno vino con mucho con mucho cariño, él es argentino, entonces venir a Punta del Este siempre es un encuentro con,
1: con la familia, amigos
3: y demás. Y bueno, yo dije, fue era, era como traer a Messi, a Messi, este, acá al Río de la Plata. Pero bueno, digamos, eh, muy concurrida, mucha gente. Mucho entusiasmo. Y... Había una
1: gran alegría en el ambiente.
3: Sí, mucha, mucha alegría. alegría. La gente estaba feliz de hacer parte de esto, de, de, de apoyar al, al Maca. Y bueno, este, fue un, un lindo momento.
1: ¿Cómo estaba la comida? ¿Estaba rica?
3: Estaba muy rica. <risa> bueno, Un poco tenía que saludar entre las mesas y mesas, pero igual... Tuve mis platos, así que los lo, lo recuperé. Y la verdad que es muy rica exquisita. Ese. No solo. Lo, lo que fue la preparación previa, había 150 mozos. Eh, y había una chica que vino especialmente del staff de, de, de Colagreco que los entrenaba cómo hacer. María. Eh, y fue extraordinario. Era una coralidad. Yo estaba ahí mientras ellos practicaban. Y era extraordinario. Una realmente. danza. Una danza. Eh, traían los platos al mismo tiempo para cada mesa, cinco camareros para cada mesa.
1: 75 y mozos y mozas, ¿no? Más sí, o menos.
3: Sí, sí, sí. Y, extraordinario, para tuvieron muy poco tiempo para entrenarse.
1: Poquísimo, el y, mismo día. Y
3: el resultado fue excepcional, realmente. Pienso que eso también se va a transmitir, esa... Esa cultura, ese profesionalismo que, que trajo con la Greco. Y siempre se, se distribuye, el conocimiento siempre se, se distribuye entre, entre mucha gente.
1: Bueno, y se estrenó la película, Los Hijos de la Montaña. ¿Cómo fue para vos verte ahí en la película, en, en tu casa, compartiéndola?
3: Bueno, ya diría un paso antes porque fue una inauguración muy compleja porque había... Eh, cuatro exposiciones eh, en definitiva. Entonces, primero inauguramos las, este, las exposiciones, entonces se inauguró un cuadro de, eh, digamos que es expuesto por primera vez en el país, de Juan Manuel Blanes, es un gaucho un, en un atardecer o un amanecer, una obra, una obra que estuvo más de 100 años en, en colecciones privadas en Inglaterra. Y ahora volvió al Uruguay y se expone prime, por primera vez aquí en el Maca. Entonces ya esa fue una gran emoción y uno de los temas también de, eh, digamos, de, de convocatoria también sí. para el público, no solo de la inauguración, sino de la inauguración en, en adelante. Y después teníamos esa otra gran muestra de Bruno Munari, eh, un artista muy importante de moderno italiano eh, que trabaja un poco con, con los móviles contemporáneamente a Alexander Calder eh, y tuvimos una, una, también una presencia contemporánea, un artista joven, Adam Jeppesen, Jeppesen que eh, hizo una instalación muy interesante en, en otra parte del museo. Y por último, el gran homenaje a a don Joaquín Torres García en su 150 aniversario del nacimiento.
1: Gran convocatoria fue la sí, inauguración. Impresionante la cantidad. Cientos de, de, y cientos de personas era, por donde en se verá. Eran miles y miles. Sí. Este
3: porque fue. Eh, claro, el espacio es tan grande que. Eh, pero todas las salas llenas. Eh, el parque. Y bueno, y ahí llegamos a lo que fue. Después, un concierto de mi sobrino, de Matías Echugarri, que siempre está presente en las, en las grandes inauguraciones. Hermoso recital fue. Al aire libre, recordemos que fue al aire libre. Y estos primeros días de Punta del Este fueron fríos. Esta noche fue... Hermosa, cálida,
1: como la primera noche cálida de nuestro verano. Seguro. Un regalo divino bajo las bueno, estrellas. Eh,
3: me, viene, me viene en mente sueño de una noche de verano. Totalmente. Entonces... este. Este sueño de la noche de verano también se, se cumplió. Y bueno, por último, eh, coronando la noche, la, la, el día de, de estas inauguraciones, la película Los hijos de la montaña, dirigida por Mercedes Sader y, este, y producida por, por Sebastián y, Andrés
1: Varela y
3: Andrés Varela. Y bueno, finalmente, finalmente, esa, esa, esa película tan esperada, que de cuatro años de producción, que cuando, cuando me preguntan la película qué edad tenés, y demás, yo digo 65, y no es que me estoy sacando la edad, ahora ya tengo 69. ¿Que
1: empezó hace cuántos Pero años?
3: Lo que pasa es que la película llevó cuatro años de, de, de rodaje entre, entre Uruguay e Italia. Y bueno, es una emoción, yo cada vez que veo esa, esa película se me caen los lagrimones, así que este, bueno. Totalmente, Ayer, yo me volví también, emocional al verla. Y, y bueno, eh, la gente, el público muy emocionado, muy este, me parece que es una película que toca muchos sentimientos.
1: Es muy esperanza, esperanzadora para, para quienes somos artistas también. Y para cualquier rubro, ¿no? Es como, es súper sí. esperanzadora. Mucha
3: gente me decía, me acuerdo de esa noche de la, de, la, de la presentación, y venía y decía, es muy inspiradora. Total. Muy inspiradora. total. Ese, ese era el concepto más este, eh, más común.
1: Sí. En, no, en, es que Mercedes contó la historia de una forma muy hermosa. Muy hermosa. Tuviste un buen acompañamiento ahí para contar sí, la historia. Sí,
3: sí, cómo no. Y, y bueno, entonces eh, ahora pasa, pasa. sé que se está exhibiendo en, en diferentes cines en todo el país, una gira que, que está recorriendo todo el país, así que bueno, eh, finalmente esa otra criatura, ese hijo de la montaña eh, también está circulando entre... Otros.
1: Sí, y que van a haber funciones continuamente en el cine de acá, del Maca.
3: Claro, es, eh, creo que es todos los días, ¿verdad? Sí, nosotros
1: en la agenda ya pasamos toda la información, claro. así que...
3: Yo soy el último en saber... <risas> Las, eh, Después te pasamos la vida es tan completa y tantas cosas pasan son
1: muchas en, cosas en las Maca. que pasan acá, es muy difícil como mantener, tendrías que tener un, una hojita ahí y recordar cada cosa sí. <risa> bueno, y Pablo ¿cómo fue para vos, en esto que nos contabas de la inauguración, la previa a la película, ¿cómo fue para vos recorrer la inauguración de Torres García? Bueno, o sea, tan esperada
3: fue un, un, un proyecto de, de casi un año mm. eh, donde eh, uno, uno siempre ve la muestra o, o, o una obra terminada y, y no sabe lo que hay detrás. Realmente yo digo que es como la punta del iceberg. Total. Eh, lo que vemos es la punta del iceberg y todo el resto del iceberg está sumergido, o sea, está, este, no se ve, está en el agua. Eh, en este caso, la producción de esta muestra de Torres García, eh, imagínate, imagínense lo que es... Eh, Ir a contactar todos los propietarios de las obras, propietarios privados que tienen obras de Torres García, pero tampoco eran todas, hubo un, un, un digamos, un comité de selección, que eran las dos curadoras, sí. eh, aime y, y Cecilia, Argentinas. Una de ellas está en Nueva York, directora de American Society. Y bueno, Vienen acá eh, pasar las fotos de las obras, esta sí, esta no, porque esta no, no, no. Este, no está en el, en el sentido que le quisieron dar a la muestra, etcétera Y a su vez hubo la contribución de, de obras del Museo Torres García y del Museo Nacional de Artes Visuales. Ahí hubo dos grupos importantes de obras que están presentes en la, en la exposición.
1: Bueno, eh, quería entrar a, a esta frase que vos nos decís siempre, es todos podemos ser artistas si, si conservamos el niño que llevamos dentro. Y Joaquín Torres García nos trae la frase, voy a meter toda mi pintura en los juguetes, lo que hacen los niños me interesa más que nada, voy a jugar con ellos. ¿Qué sentís con estas ideas que comparten vos y Joaquín Torres García? Sí, sí.
3: Eh, eh. Me viene en mente también una frase de Picasso que decía, eh, pintar como Velázquez me llevó algunas, algunas semanas. Y pintar como un niño me llevó toda la vida. O sea que el niño está siempre presente, eh, sea en Torres García, sea en Picasso. Bueno, yo lo digo también en, con esa frase. O sea, el niño es el protagonista y ese niño es lo que fuimos y lo que tal vez todavía seamos, o sea, todavía tenemos ese niño adentro, que hay que, hay que conservarlo, hay que alimentarlo con, 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 con la curiosidad, con el hacer cosas, proyectos, sueños, ¿no? Ese niño que llevamos adentro hay que hacerlo soñar, en pocas palabras.
1: ¿Te diste cuenta, Pablo, que <ríe> comparten el rol de difundir el arte cada uno desde lugares diferentes, como con mucha relevancia?
3: Tú te estás eh, diciendo lo, por
1: sí, Torre García. Sí, exacto. Claro,
3: Torres García fue un teórico. Él, 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 él vino de Europa, nació en Uruguay y se fue a los 18 años, o sea que su formación la tuvo en, en su Cataluña de origen. Eh, y luego empieza a teorizar, empieza, se va a París, se encuentra con con Picasso en Barcelona, eh, después va a París, tiene una vida itinerante que en mm. aquellos tiempos no era tan común. No. Eh, o sea, él nacido en Uruguay, se forma en Cataluña, va a París, va a Bruselas, después se va a Estados Unidos, a Nueva York, después vuelve a Europa, está en la preguerra, y entonces dice, ¿a dónde voy ahora? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Y le viene en mente volver a su Uruguay nativo. Y él llega con esa carga tan importante de conocimiento eh, que fue adquiriendo en todos esos años. Él estuvo en contacto con todas las vanguardias eh, europeas, donde en Europa iban todos los, los eh, creadores, digamos, no solo originarios de Europa, pero también de todo el mundo. O sea, era el polo alrededor de París, eh, el polo cultural más importante del mundo. Entonces... Él viene a Uruguay con toda esa carga, ese conocimiento, imaginemos lo, lo, los medios. Antes no, no de los cartas, tenía, claro. Él siguió escribiéndose con, con Piet Mondrian, uh -huh. el gran artista holandés, eh, digamos, constructivista. Y él se sigue escribiendo, desde, desde, incluso desde el Uruguay. Entonces, eh, tiene toda esa... Ese, ese, ese capital, digamos, cultural, y lo comparte, lo comparte, crea esa gran escuela, la Escuela del Sur, el Taller Torres García, donde tiene infinidad de alumnos, empezando por sus hijos y siguiendo por, por bueno, alumnos como, como Fonseca, como Gurbich, eh, Mato, tantos otros, era un poco la Florinata, que eh, él también era muy duro, muy, muy exigente, muy, eh, diría, dogmático. Entonces, marcó, digamos, a fuego un poco lo que fue la trayectoria de muchos alumnos, que a veces le costó a estos alumnos desprenderse de la enseñanza de Torres.
1: Y en esas enseñanzas, ¿cuál crees que es el legado más potente que él nos deja?
3: Bueno, yo creo que ese ese sentimiento de americanismo, ¿no? ese, ese dar vuelta al mapa hmm. de, de, de Sudamérica, y, y todos, todos en el hemisferio sur miramos hacia el norte, tenemos un norte que es el norte, él lo da vuelta, entonces el, el norte está en el, en el, el sur. sur. Y después también su concepto americanista, el, bueno, esos muros, por ejemplo, yo pienso en el monumento cósmico, están en el Museo Nacional de Artes Visuales, y cómo están eh, la, la estructura de esas piedras, de ese, de ese alto relieve, en, me hace acordar a, a los muros de Cusco, a los muros incas de Cusco, de Olaytaytambo y demás. Entonces uh, hubo, hubo un esfuerzo de, también de la estructura que era tan fría y tan racional de, de Piet Mondrian, él le coloca estos símbolos, el hombre, trabajo, eh, el pescado, todos esos símbolos que lo hacen este, más, este, eh, casi más popular, diría.
1: Y en esta frase que tiene Torres García de Nuestro Norte es el Sur, ¿cómo es para Pablo Achugarri esa frase?
3: Bueno, para mí el norte está por todos lados, <risa> hay que saberlo encontrar. El norte está dentro de nosotros mismos. Parece el norte, el norte es la, eh, hacia dónde vamos como seres humanos.
1: Gracias Pablo por recibirnos nuevamente en este maravilloso lugar. Les contamos que ya tenemos teléfono para que nos hagan llegar sus consultas y mensajes. El teléfono es más 598-9272-9302 y tenemos un mensaje de María Luisa que pregunta si está prevista alguna línea de transporte desde Punta del Este al Maca ya que por distintas circunstancias muchos la necesitamos. Recordamos que tenemos hoy, comentábamos que tenemos la línea que va de San Carlos a la Barra, la número 5 de Codesa, pero no llega a Punta del
3: Este. Sí, esto, esto es un tema de, de todos los años sí. que, eh, que me encantaría que. porque eh, el concepto del MACA de la fundación es un concepto de inclusión, entonces eh, es claro que es un lugar bastante descentralizado y mmm, siempre estamos esperando que, que haya una línea, por lo menos en el verano, que es más este, concurrido. concurrido, una línea desde Punta del Este y otra desde Maldonado También, o tal vez la de Maldonado que pueda pasar por,
1: por Punta, Punta del Este. Del este
3: pero eh, un poco como que no depende de nosotros. Entonces, este, en fin, esperemos que, que las cosas, y el, el mismo peso de la institución, lugar. De, 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 de la cantidad de gente que viene, de la cantidad de niños que vienen durante todo el año, mm. que a su vez vuelven a, a sus hogares y cuentan la experiencia, entonces yo creo que es un imán para que vuelvan también con sus familias. Entonces sería claro. algo... Realmente para tratar de, 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 de solucionar.
1: Bueno, ojalá que se dé este año, quién sabe. Puede suceder, ¿no? Todo puede suceder. Bueno, nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, bueno, Pablo. Mucho
3: gusto. Todos
0: nuestros contenidos están disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Maca al aire. Conducción, Eliana Requia. Dirección, Sebastián Bernaric. Guiones y asistencia de dirección, Georgina Giribaldi y Mariana Rantica. Producción ejecutiva, Laura Penas. Asistencia de producción, Mariana López. Investigación, Mariela Cartelone. Sonido, Krishna de la Valle. Cámaras, Cristian Altes y Marcos Rodríguez. Archivo de video, Sur Creativa, Lorena Larriestra, Nicolás Vidal, Juaco González. Edición, Cristian Altes y Marcos Rodríguez. Formato, Sebastián Bernaric. Producción Radio Mundo, Maca, Museo de Arte Contemporáneo Achubarri.